0: 他排的是核污水，别人排的是核废水
1: 。也就是说，十年之后，这个地球上就没有好地儿
0: 了，就是要死一起死了。日本方面又是怎么狡辩，甚至还往咱们中国身上泼脏水的？
1: 就是所以，人家日本这个事儿干的，其实人家这个叫高明，这个就是掌握了吵架的方法。就不管你质疑我啥、嗯，我只说我自己的逻辑
2: 。如果是安全的，为什么你自己不喝？那你为什么只请几个正子家来作秀呢
1: ？海那么大、嗯，然后你那点水。那点放射性元素往里边一撒，就完全就稀
2: 释
0: 你要是说我抛开剂量谈毒性，首先你得知道这个剂量是是多少吧？我
2: 是科学的，所以我科学
0: 。现在他们就是强盗逻辑嘛。这些尸体死后啊，尸体还在发光
1: ，多瘆人呢、啊！这个
0: 。Hello， 大家好，这里是一档全新的播客节目《扒了个卦》。哎，我是米斯太阳，我是丁丁。为什么给节目取名叫《扒了个卦》呢？<笑>我们就觉得呀。八卦呀，它不单单是指那些狗血的娱乐圈爆料和热搜，也不是朋友、邻居、朋友妈妈的那些琐事儿啊。八卦其实是一种看世界、看问题的态度、嗯，就
1: 是说我始终要有一颗好奇心，去发掘和挖掘各种事件背后丰富的故事啊，和各种不同的观点
0: 。对我们呢，还要有一个比较放松的心态去分享、去讨论、去接纳，或者说去辩驳它。所以我们的口号就是：认真八卦，严肃闲聊。
1: 那今天第一期节目，咱们认真、严肃、轻松闲聊的扒点啥呢
0: ？那咱就扒一扒这个人类史上第一次大规模的将核污染水人为的主动的排进大海里面的这件糟心的事
1: 儿。我全世界的媒体都应该跟你学学，就怎么把这件事儿拔到了这么
0: 高的层次。这事儿不是我拔哈，就是它确实是事关全人类、全地球的这个大事儿。就德国的一个海洋科学机构，哎，他就说。福岛沿岸呢，它拥有世界上最强的洋流。它从排放的那一天开始算起啊，五十七天以内，这放射性的物质呢就会扩散到太平洋的大半的区域。那三年之后，美国和加拿大呢就会遭到这个核污染的影响。那十年之后啊，它将扩散蔓延到全球的海域。也
1: 就是说，十年之后，这个地球上就没有好地儿了
0: ，就是要死一起死了
1: 。那<笑><笑>、哎、我们可以启动一下“流浪地球”计划，真的？<笑>不是、啊，你带着地球、哎，对啊，你走哪儿去？啊
0: 、你带着地球到处辐射去，就是。那也
1: 行啊。
0: <笑><笑>那毕竟咱们今天要聊的这些问题，涉及到很多的科学方面的知识。那在准备这个资料的时候呢，我还特地的跟一位清华大学工程物理系核电子专业的研究生朋友，哎，请教了一下
1: 。啊，这个话题撞到了这位高端朋友的枪口上
0: ，<笑>就专业对口了。那咱们下面的节目里面呢，我会也会啊，用到一些我跟他对话的这个录音。好的，那咱们就开吧吧。那在聊这个日本的核污水排海这个问题的最开始，我们要理清两个概念啊，一个叫核污水，一个叫核废水
1: 。所以说，污水和废水不是一个东西。呃
0: ，我简单的说啊，这个核废水它是基本上所有的核电站都会产生的一个物质。核电站它有这个反应堆嘛，你可以把它想象成一个罐子、嗯，这个罐子的里面是这个反应堆的燃料，一些就什么油啊、什么之类的这种放射性的物质。嗯，那有一个外壳把它包住，然后在外壳的外面，它会泡到一个游泳池里，就是那外面那个游泳池里面的水，嗯，相当于是给它降温用的。这个水不接触到它里面，其实里面的那个放射性物质，这个叫核废水。举个例子，就好比是有一个滚烫的鸡蛋，你要给它降温，你就放在那地方用水冲它啊，它是隔着鸡蛋壳的。所以就是鸡蛋降温了，水流走没问题，没有受任何的影响。对，水还能洗菜。对，那核污水是什么呢？就拿这个福岛的这个这个这个来举例子啊，就是当时不是发生那个灾难嘛，整个这个机器人不就毁了吗、嗯？就暴露了吗？在灾难发生的那个时候，它有海水倒灌进去了，还有一些地下水渗透进去了。后面呢，又为了给这个反应炉持续的降温，防止它造成这个更大的灾害，所以还要使用一直不断的使用这海水去给它降温。但所有刚才提到的这些水，全部都接触过它被融毁的机器，相当于什么？鸡蛋壳在煮的时候破了、嗯，然后你要去给它降温的时候，你给它冲水，那个水可能就会进入到鸡蛋壳里，它会混入一些鸡蛋里面的蛋清啊、蛋黄啊，然后它再从里面再流出来，它就含有了在外面不该接触到的物质。嗯
1: 、那对于核
0: 电站来说，就是一些放射性的什么油啊、什么色呀、啊、什么锶等等啊那些东西啊、嗯，这个叫核污水。
1: 是
0: 个蛋花汤，<笑>哎，真的、哎就是这个意思。对对对对那个是一个清水，这个是个蛋花汤啊、嗯。对，所以呢，你这么想想也知道，这个核污水它一定是比核废水要危险很多的
1: 。它就是脏的呀
0: 。所以说，在咱们理清这个概念之后，我们就是能明白啊，就是日本政府在整个这个过程中给自己洗白了的时候，他总是对比说，呃，说啊，别人也在排这个核废水。那为什么别人可以排，我不可以排？他偷换了一个概念，他排的是核污水，别人排的是核废水，他拿核污水跟人家的核废水去对比，首先这就是不对的
1: 。他拿他的蛋花汤和我的洗菜水比
0: ，对你就算再怎么净化了，他这个蛋花汤，我觉得他也不能保证里面没有一些蛋花的物质，对吧？嗯、所以你就压根就不能拿你的核污水去跟别的国家排放那个核废水去比，嗯，对吧？这是这个前提，嗯。然后另外。日本政府官方一直在说，它排放的叫核处理水。就是你如果觉得我可以去拿我的水去跟别人的那个核废水去比的话，那你就直接说是核废水呗。对，因为他没有脸说这是核废水，因为他不是，对吧？对，他又不敢说他自己是核污水，他不承认。但是他中间确实是经过了一个啊所谓的这个净化的一个过程，所以我说我这是核处理水排海
1: 。就他们发明了一个新品类
0: 。嗯，可以说是这么说吧。那在明确了这个日本向海洋里面排放的是经过他们处理的这个核污水这个概念之后，那接下来咱们就来详细聊一聊，为什么说它这个水不安全，日本方面又是怎么狡辩，甚至还往咱们中国身上泼脏水的，哎，这个事儿的
1: 。好，仔细聊一下他是怎么不要脸的。
0: <笑>首先，在所有的这个新闻里面，日本方面一口咬定的就是一直在说的，它概念就是一个“穿。他也在说这个水里面这个氚的浓度，嗯，达到标准了、嗯，甚至比这个欧美国家的饮用水的标准还要好。我去，那这个氚到底是啥呢、啊？它是氢原子的一种同位素，咱中学理科化学都学过啊，氢原子，然后它有三种同位素，氕、刀、氚。然后这个氚这个同位素，它实际上是有放射性的
1: 。所以说，正常的核电站的核废水里面都是有氚的
0: 。对，因为氚这个物质在这个水里面，它是很难被。就是清除干净的，所以它排放的时候都是有的。嗯、我查了一下啊，就是比如说拿中国举例子，在核电站排放的这个废水的排水口之外一公里的这个位置，会定期的去检测这个位置的水里面的氚的含量，它是有一个标准的，就是要严格的控制这个氚要低于这个标准才可以排放。但是呢，日本政府啊，就借着这个情况，他玩了一个文字的游戏。他从头到尾啊，都都只提他这个所有核电站的废水里面都有氚元素。然后他为了转移视线呢，他甚至哎把这个脏水就刚才不说了吗？往中国身上泼。他说：“你看啊，这中国呀、韩国呀，哎、呃、我的邻国啊，每年他们的这个核电站也都往这海里面排放这个核废水啊。而且他们这个核废水的排放量是我福岛的六点五倍啊
1: 。不是，那为什么之前没听说过谁反对我们排这个核废水呢
0: ？对呀、啊，问题就在这儿啊，因为啊。”许多国家其实都把这个核废水往这个海里面排，但它并没有受到这国际上强烈的批评和反对啊，就是因为这个氚元素它有一个特性，一来它虽然有辐射，但它的辐射呢比较小，它的能量也比较低，它不会穿透皮肤。就如果你在就是外边接触的话啊，它不会穿透皮肤
1: 啊，它是放射性元素里面的弱鸡
0: ，可以这么说。第二点呢，就是说，就算有微量的这个氚元素，注意啊，是微量啊，就是咱不能说抛开剂量这个事儿，在这个时候不能抛开剂量啊，就是就算有微量的氚元素进入了生物的体内，它也能跟着水一起排出体外。所以说，含有微量的氚的这个核废水，一般来说，对海洋生物、对海洋生态、对人类造成伤害的可能性非常小啊。再加上你如果是合理、合法、合规的这个排放的话啊。就基本上影响不大，所以就是国际上没有对这么干，对，没有这个这么反对。但是日本这次排放的这个处理过的核污水，那就完全不一样了。那它是怎么着呢？它这个水里面，就是二零二零年的时候，国际的环保组织经过了一个调查，公布了一个数据啊，他就发现日本现在使用的这个净化核污水的技术，它除了不能完全去除里面放射性的氚之外，就因为氚很难清除嘛。嗯除了这个之外，像碳十四、铯九十、碘一二九、铯幺三七等等这些元素，它也都不能完全去除。东电自己，它也发布过一个报告，说就是今年五月份啊，就在这核电站附近的这个捕获的鱼的体内检测到了铯的这个含量超标了一百八十倍
1: 。那他是怎么有脸把这个水往外
0: 放？<笑>就这个鱼体内的铯超标这个事儿，咱后面可以说啊。就是这个各种骚操作，我跟你说。那咱们后面提到的，就除了穿之外，什么碳十四、四九零、点一二九、四幺三七等等啊，后面提到这些元素的放射性的强度，它都要比穿大，而且它们的半衰期也更长
1: 。就半衰期越长越危险吗？嗯
0: 、呃，从某种意义上可以这么说。就为啥呢？就是你先解释一下这个半衰期，这也是中学化学学过的知识，你还记得吗？<笑>好，我们回到中学的课堂，<笑>你就还给老师了是吧？就这个半衰期，简单的说啊，它就是，比如说这有一堆的某一种化学元素，你比方就是氚啊，就就这这一堆都是氚、嗯，它不是单个的穿，因为单个的它什么时候去衰变不知道，但一堆穿放在一起，它整体这个大的一个概率的一个事件嘛，对吧？嗯、那这一堆穿经过多长时间，这一堆穿里面有一半的放射性已经彻底衰减了？还剩一半，这个时间是多少
1: ？战损一半的时间。对
0: ，然后经过就这,这么多年来，我们科学的研究发现啊，就所有的这个呃放射性的元素，每一个元素自己的半衰期都是固定的。嗯、就是说我比如说我先经过一个半衰期，我衰减了一半，我再经过相同的时间的半衰期，剩下的一半它又衰减了一半。
1: 啊，它是指数那样，它是一
0: 半一半一半的那么衰减啊、嗯。对，然后相当于就是你经过一个又一个的半衰期，这一堆氚的这个元素的这个放射性呢，一半又一半的衰减减,减少，直到呢几乎彻底就消失啊、嗯，对吧？就无限趋近于零的这么一个一个过程
1: 。那这个过程很漫长
0: 。不不不，它不同放射性元素的这个半衰期的差别其实很大。你、嗯、比方说刚才提到的这个氚，它的半衰期是十二点四三年，其实也不短了。
1: 很长了
0: ， 1 2 4 3年衰减一半
1: ，啊，从出生到 12.43 年都上初二了
0: ，<笑>但这已经算短的了。那咱再看一下，就是环保组织在检测到的水里面其他的啊，四九零半衰期是二十八点七九年
1: ，哇、啊，生完一胎了
0: 。对，然后色幺三七是三十点一七年，啊，生完二胎了。<笑>对，碳十四。你知道有多长吗？多长？半衰期啊！嗯，五千七百三十年，就是基本上跟整个人类目前的文明史差不多，这么多年，
1: 上下五千年、啊
0: 。对。然后还有一个，他提到了一个点幺二九，是多
1: 少？更长
0: ？嗯、你猜？算了，直接告诉你，一千五百七十万年。啊，这个，<笑>这个能把人类给熬灭绝他都没有半衰完的，就第一轮半衰期还没过呢。
1: <笑>看谁活得长。
0: 跟谁也活不过他，就是就是在这个里面啊，点已经就也就一千五百七十万年了，就基本上就是你人的一生是不可能，他就不可能是衰减的。其实那这个物种的一生，对于他来说，真是太太短暂了。所以说，日本在核污水排海这件事上，他来回来去只拿川来说事儿，拿他这个核污水跟正常核电站的这个排放的核废水去对比碰瓷那就是避重就轻，不讲道理的。
1: 就是，所以人家日本这个事儿干的，其实人家这个叫高明，这个就是掌握了吵架的方法。就不管你质疑我啥，嗯、我只说我自己的逻辑，就是我不能陷入你的逻辑里面
0: 。就我不管说什么都是，我是川。
1: <笑>对对，我不管你说什么，我是这套逻辑是这样的。你想跟我吵，你拿我的逻辑来吵
0: 啊。就是刚才咱咱讲他半衰期长，这还没说到危害呢，只不过是他活得久嘛、嗯，对吧？他会在这么长的时间之内持续的不断的放射放射,、嗯、放,射放射，但这个。放射的这个元素的危害到底是什么呢？咱们可能很容易想到的就是辐射致癌，对吧？就是辐射致癌，对吧？但它具体是怎么辐射到咱们人体体内的？它又是能不能被咱们排出去呢？哎，接下来我就听一段我这个朋友，清华大学工程物理系核电子专业的研究生，哎，咖啡同学，名字叫咖啡啊，昵称咖啡同学。是怎么来跟我科普的
2: ？呃，为什么我们说放射性对人体有害呢？因为这些放射性元素都不稳定啊，它会衰变。那么它衰变本身不是问题，那么它衰变会放射出像阿尔法、贝塔、伽马这样的粒子啊。这些粒子呢，如果它进入到人体，那么它会和人体发生作用，那么可能也许会让你的人得上癌症啊，或者是呃其他的影响啊，或者畸形啊什么的。目前来说，这是科学已经是认可的。实际上，我们在平常的这个讲这个辐射的时候，我们分两种，一种就是外照射，一种还是内照射。那么外照射，其实因为我们在自然界里面嘛，那么自然界里面确实也是有一些这个少量的辐射的，因为从大气层过来的一些粒子也会穿透过大气层，也会进入到这个人体里面，所以人呢每天会。会受到一些呃辐射，因为比如我们在外面走也会受到一些辐射啊。比如有的人为什么晒多太阳容易这个得这个皮肤病啊，或者这都是有有可能是跟辐射有关系。那么这个呢，我们目前实际上还是有科学依据的，就是说大概我们什么样的剂量，比如说我们一年可以照多少 c X 光啊，或者我只能能做多少次 CT 呀、啊。啊，这种我们现在是有科学的数据的，基本上我们还是说啊，什么样的情况下是安全的。那么还有一种照射呢，是内照射，啊、内照射就是说，我们把这些放射性的这个物质啊，你吃到身体里面去了，这些物质呢是在你身体里面进行衰变，它也会。产生这些阿尔法、贝塔、伽马这些射线的粒子啊，那么它也会对你的器官造成伤伤害。那么这是一方面，内照射的这个伤害是远大于这个科学目前已经是证明过的，呃是远大于这个外照射的。我们有时候对癌细胞的这个也通过射线去治疗癌症嘛，那么我们用外照射的方式去去治疗癌症和内照射治疗癌症，那个剂量是差的非常非常远的。所以也就是说，我们内照射在很少量的情况下，它就会对我们的呃器官或者这个细胞造成这个突变的这种影响，会远大于这种外照射
0: 。那刚刚我们听到的咖啡同学，就是他这一段提到的呢，是放射性元素的外照射和内照射的概念。这俩对比很明显啊，内照射的危险性更大，就是它的点就在于它可以用更小的剂量就能带来更大的伤害。那关于内照射的危害到底有多惊人？哎，其实呢也有一个真实的案例啊，我可以给你讲一下，就真实的故事
1: ，拜拜
0: 。上世纪初，美国呢就流行一种夜光的手表，就这种发光的材料呢，就是含有放射性的镭
1: 啊。居里夫人那个是吧？对
0: ，就是就是他发现这个镭不久的时候。就、uh, 大家都可以广泛地运用这个雷。其实那段时间，这个雷的应用就相当于是已经泛滥了，就害了不少人的命。这这个故事只是其中的一个啊。啊、uh, ，当时呢，那时候的人呢还不知道放射性元素到底有多厉害。嗯。然后手表工厂里面呢，女工她要用这个毛笔的笔尖儿去蘸着这个含雷的原料啊，往那个表盘上就是涂。就比如说我要涂到那个表针儿上啊，什么之类的， uh, uh, 就这样才能比较精准，对吧？ Uh, uh, 然后为了把笔尖儿弄得就更细更尖一点呢。其实用毛笔的人都会有这个经验啊，他会用这个嘴唇或者是这个舌头去舔那个，去蘸这个毛笔笔尖儿，让它更尖，对吧？在这个过程之中，相当于就是直接把这个雷元素给吃了
1: ，对吧？吃了
0: 之后到体内之后，它就形成了这个刚才提到的内照射，嗯，对吧、嗯？然后几年之后，这些女工呢就开始出现各种的症状，比如牙齿松动啊、牙龈溃烂呐、啊、颌骨的坏死啊、贫血呀、啊、癌症啊等等等等。但当时大家不知道他们是为什么带来这样的，因为他们得了什么其他的病，啊，就是有一些人就去世了。一直到过了几年之后，到了一九二五年，一位法医呢就开始对这些这个已经死去的死者进行尸检，他就发现呢他们的遗体里面都含有高浓度的雷，甚至这些尸体死后啊，尸体还在发光。多瘆人呢、啊！这个就是说，他这个雷在他的体内经过了好多年，他都没有就是通过任何方式消失掉，因为他的半衰期可能也很长啊。你想，他每一次舔，每次舔，他最多能舔多少呢？但他的身体都是在发光的，就是从内部，
1: 真挺瘆人的，不闹鬼吗
0: ？这个案例啊，实际上我讲说的就是跟内照射它的危险性有多大。很显然啊，如果这个海水里面有了这个放射性的物质。最终，它是要经过这个食物链被吃进咱们人的体内的呀。那到时候吃进去之后呢，那就是那个是吧？对。那说到食物链，哎，这又有一个概念了。这都是我记得，这个中学时好像应该也是学过的，就是食物链的负极作用。你听，就是、还记得吗？没
1: 学过，真<笑>没学
0: 过。那我跟你讲啊，就是说啊，某些化学物质，它在环境中的浓度可能很低，但是它如果通过食物链。因为我们都学过食物链，它是一级一级、一层一层的。就比如说什么海海海藻是第一层是植物，然后有一些就是微生物会吃它，嗯，然后有一些小虾会吃微生物，嗯，对吧？就是各一一层一层吃嘛。那么就是说这个有毒物质啊，它就会通过食物链一级一级的传递，一层一层的累积，最终在食物链上端的这个捕食者体内啊，会累积到很高的浓度。如果这些化学物质是有毒的。那它就会对生物造成严重的危害，甚至导致死亡
1: 。就是真的不能吃海鲜了
0: 。举个例子啊，这还是给你举个例子，就是你光这么听可能也不觉得啥。那咱举个例子，也是个真实的故事。嗯、这个故事还是发生在美国。<笑><笑><笑>就说美国，你说他受到这么多害，他他现在他不觉得哈
1: ？鸡吃不鸡胆
0: ？就他看到了自己的历史，我觉得就是他不是傻，他就是坏。好，我跟先讲讲这个故事啊。嗯美国旧金山有一个休养圣地叫明湖。上世纪四十年代到六十年代这期间呢，曾经有大量的在这个地区使用一种叫做 DDT 的农药。嗯，那后来就研究发现呢，这个 DDT 会通过食物链以惊人的速度在生物体内富集。当然了，这个 DDT 的农药在七十年代的时候就是已经被禁用了。啊，就在当地啊，但是据说它这个影响一直持续到现在还有。嗯，然后就讲啊，这个富集是怎么富集的。如果啊，咱把这个它那个湖水里面的 DDT 的浓度当做一的话，那湖水里面的这个浮游生物，相当于是最低级的一个生物的这个层次了。嗯，它的体内的 DDT 的浓度是二百六十五，这么多吗？就二百六十五倍了啊，二百六十五。那吃浮游生物的这个小鱼体内的脂肪里面的 DDT 的浓度呢，就是五百，翻了一倍，基、嗯、基本上就是翻了将近一倍。嗯。吃小鱼的大鱼的这个脂肪里面的 DDT 浓度八点五万啊！吃这种大鱼的鸟类体内的脂肪里面的 DDT 浓度能达到几百万，就是从湖水里面的一到了上面的鸟类几百万倍。其实这也没有几层。那它的影响是什么呢？被美国誉为国鸟的白头鹰，你知道是就是美国国徽上的那个。那个鹰
1: 知道，就是就是那兔这些年里边代表美国那个鹰，啊、对对对鹰
0: 它已经濒临灭绝。它之所以濒临灭绝，它并不仅仅是因为人类的捕杀，它还有一个很重要的原因，就是 DDT 在这个白头鹰体内的富集，导致就这种物质会导致白头鹰生下的蛋的壳是软的
1: ，断子绝孙的农药，对，它就根
0: 本无法孵化繁衍后代。
1: 嗯
0: ，所以说。排放到海里的放射性元素就很有可能通过食物链的负集作用，最终被人类吃进体内，造成内照射。但我还有个问题啊，啊，就可能
1: 很多支持这个污水排海的人，他就是这么想的，就是你说海、嗯、那么大，嗯，然后你那点水那点放射性元素往里边一撒，就完全就稀释了
0: ，就很稀是吧
1: ？很稀。然后最后到人体里的不就
0: 非常少吗？嗯，我明白你的你的意思啊。你的这个意思转化成一个比较就是通俗的问题，就是抛开剂量谈毒性就是就是耍流氓，嗯、对吧？对对,对对，对吧？可以这么理解对，对吧？那关于这个剂量的问题，咱们就再听听我这位咖啡同学他是怎么跟我说的。其实现
2: 在并没有一个对于内照射的剂量的安全标准。比如说，我们对于外照射吧，我们比如说 X 光，那我 X 光我们会说，我们一年啊，你只能做一次，或者你一年只能做两次，那么你是安全的。那么现在国际上，我并没有看到过说，哎，我吃多少的放射性元素，或者多少微克，或者多少纳克的这个放射性元素在里面照射，我这个人得癌症的概率是多少？没有，因为这个实验也很难做，而且也说不清。并没有一个科学的数据，我也没有看到日本或者是美国他们拿出这个证据来说，我们现在的国际标准是什么样子的啊？我我吃了这些元素之后呢，我就是安全的，对吧？这个是我是没看见的，至少目前没看见。这里面有一个存在一个问题，就是有人会问啊，就说那是不是那我进进到体内，那我新陈代谢呀、啊，那我是不是新陈代谢我出去了就没事了啊？也就照射一会儿。嗯，其实没那么简单，因为首先呢，放射性元素呢，很多元素都是有亲器官性的，对某些体内的器官，它有这个亲密性，它愿意愿意藏在这些器官里面，有的积累在骨头上啊，有的会积累在这个呃肾脏上，有人会积，有的会积累在这个肝脏上。那么它越贴近这些器官，那么它对这些器官的伤害就越大。那么它多长时间能排出去呢？那我们其实一般情况下，我们会说一个半排期，就是说，呃，我排出体内，那么我能够把它的浓度降到一半的这个时间。半排期的话，各个元素都完全不一样。所以我们做癌症治疗的时候啊，我们选择的这个放射性元素都是半排期短的元素。那也否则的话，它就对人伤害就很大嘛。所以不会选择那种半排期很长时间的那个放射性元素。但是，呃，我们并不知道啊。现在我们也没有看见过任何的报道，里面就是说，到底日本的这个排出来的污水里面各种的那个放射性元素到底量是多少
0: ？哎，从刚才咖啡讲的这个内容里面，其实我提取了三个重要的点啊，一个是每一种放射性元素，它在人体内内照射的安全剂量，现在还没有，或者说不全面，像什么色呀、什么丝啊、什么这些东西的。到了人体之内，到底多少是安全的？不知道，对吧？你要是说,说我抛开剂量谈毒性，首先你得知道这个剂量是是多少吧？嗯，不清楚，对吧？第二个，这些元素进入到人体之后，它有的可能很快就被排出体外了，因为它提到那个半排期的问题嘛，对吧？有的可能会在人体内停留很久，但是我查了一下，这个东西基本上没有很就是详细的研究。因为你很难研究，
1: 因为不能拿人做。对，你怎么去研
0: 究？因为有的可能还真的很长，比如说那个雷，它都已经变成尸骨了，还在体内。当然了，那个人已经无法排除它了。嗯，对的。如果有的你遇到了一个半排期很长的这么一个元素，但是这个问题就是说，在你还没有把它排出去的时候，你还要不断的去进食啊，对吧？嗯，就是你没排出去，你又进食，就是比如说貔貅，<笑><笑>就对吧？对，就是你不断的吃，但是你又不排。那你的体内它就会积累的越来越多，越越多对吧？那不知道什么时候它就可能超过了一个你还不知道的安全剂量
1: ，杀人于无形
0: 。对，你看，相当于是说又递进了一层啊，这个，对吧？嗯，对。再递进一层，就是说有些元素啊，它有亲器官性。他刚才那个就是咖啡也说到了，亲器官性
1: ，它可能
0: 对这个元素会聚集在某一个器官里，集中力量去照射这个器官。就好比说你，你你整个人体里面的平均分布和它都集中在一个器官里面，那密度是不一样的，对吧？它照射强度也是不一样的
1: ，对吧、就是？这
0: 又递进了一层，集中力量办大事儿。对，哈哈这这个就不太合适。你这个礼方，这这事儿是挺挺大的，嗯，对吧？所以说，抛开剂量谈毒性就是耍流氓这个观点，我承认这个观点是对的。但是它在我们目前对各种放射性元素的研究还没有那么透彻的时候，在这件事儿上。它是不成立的，嗯，对吧？因为我们根本不知道在什么情况下多少的剂量是安全的。对那按照理，按理说，那在这种情况下，我们能做的是什么呢？骂他不,不应该排放啊就，就<笑>对吧？在你不了解它的时候，你连它的剂量是多少的时候你都不知道的时候，你就说我是安全的，那你这个不科学，对吧？就是不要脸、啊关。关于科不科学的事，咱后面再说啊。好，那既然谈到这儿了，那咱就看看啊，这日本核污染水里面刚才提到的那几种放射性元素。可能对人体会有什么危害？嗯，四九零这个元素，它会积累在人体的骨骼里面，排不出去，持续的伤害你的身体。轻则导致骨髓和这个骨组织受到损害，重则就是骨髓抑制和骨癌。嗯，对对，你的骨头会有问题啊，这是四九零啊
1: ，骨头疼可受罪了。嗯
0: ，色幺三七这种元素，它可能会引起到肝、肾还有这个肌肉细胞的健康。甚至导致癌症，呃，最终都是癌症，就是，嗯、对，那这个色幺三七呢，还可能影响生殖细胞，导致生殖能力降低和胚胎发育的问题，就是断子绝孙
1: 啊，对，对吧？对
0: ，然后碘幺二九，这甲状腺，这个、我知道这你熟，对吧？对，碘幺二九可以在甲状腺的这个位置聚集，诱发甲状腺癌。好，那既然就是有这么多的危害，那我们再回头看看。这个日本为啥执意要把这个核废水排海呢
1: ？就是坏呀
0: 、啊<笑>！就是东电呢，它其实曾经提出过五种不同的解决方案，它就是五选一，最后选中了这个核废水排海的。这个好像你你查过这个方案对吧？对，这题我会啊。对，你来给我们讲讲哪五种方案
1: ？哎，第一，蒸发就是把这个核废水通过高温，然后把这个纯水蒸发掉，它不就很小了吗？嗯，然后但是这个方案呢，耗费巨大，而且对空气有污染。对，第二种电解，这个是蒸发方案的升级版，就是说把这个废水通过电解变成氢气和氧气，然后呢再排放出去。但是这种呢，成本贵
0: ，但是它对环境会比较好
1: 。对，第三就是埋到地底下去，就是从地表上钻洞，把这个核废水全都埋到这个地底下两千五百米的深处。嗯。但是呢，有可能会污染地下水
0: 哦，也是。但是这个
1: 也贵吧？日本就那点小地儿，你知道吗？啊、而且它是个岛国，啊啊、它两千五百米以下不一定有土了。这个就就、这个这个、不科
0: 学啊，<笑>这个你说我
1: 就不科学了。然后第四种啊，地下填埋，就是把这个污染的这个水、哎，那不是
0: 一样吗？跟刚才那个
1: 不，它是混到水泥里啊、哦，用水泥把它封了，然后再往土里边埋。就变成了一个废水和这个呃污水和水泥混合这个水泥块，就固体了。对，然后再往底下埋。嗯，但是这样呢就贼贵、嗯。然后第五种就是他们现在选这个、嗯，排到大海里面。嗯，这个这五种方案里边啊，嗯，最便宜的，就是他们选的这个、嗯、这排海。对，估计呢要花十七到三十四亿日元，折合人民币大概是一到两亿。哦，最贵的呢就是这个水泥。嗯。它的成本是这个排海的几十倍甚至上百倍
0: 哦，所以就是说从经济的方面考虑，这个排海是最最最合适的。对对对，对于这个东电来说，或者是对这个日本政府来说，对<笑>但这问题不能靠经济考虑啊
1: 。那人家就是觉得，就是后代生存什么这都不重要，我先把自己兜里的钱捂好
0: 。<笑>所以说啊，就是在这个。选择上其实有一些人会提出一些质疑啊，就是说你一个日本的政府，然后你为了保就是一个东电这么一个企业，它的经济利益也好或者什么利益也好，咱也不不说，你就是豁得出去全日本人民，或者是说整个全世界的这个，这里面是不是涉及到官商勾结呀、啊、什么之类的？这个、就是、咱也没证据、哎，反正咱也没证据，就是背景硬，对，就是硬。但是人家日本啊就说了，他可不是说我这是因为最便宜啊。人家说我这往海里排，是因为我有技术，就是我有技术能把它处理好才排的。这个技术叫啥呢？叫 ALPS 技术，它就是一种多级过滤和净化的技术。这个技术是基本上被日本已经吹上天了啊，就是这基本上可以说就是日本选择核污水排海这方案的这个命根子。如果这个技术折了，嗯，它整个这个就是没有根基了
1: 。嗯、不是，这问题是这个技术靠谱吗？对啊。
0: 首先我要说的是，它这个 ALPS 这个技术在国际上从来没有使用过的先例
1: ，就是它自己发明的是，是定制的
0: ，啊、<笑>对，定制化。然后刚才咱们也提到了啊，二零二零年的时候，国际环保组织曾经有个调调，不是说有调查结果吗？嗯、说哎这日本现在使用的这个净化核污水的这个技术，它不能完全去除里面的放射性氚呐、啊、碳十4啊、490啊、碘、啊、129啊、铯137等等啊这些元素，就不能。另外。这 ALPS 在这些年啊，它已经运行了一些好几年了。嗯，在这个运行期间呢，它也是不断的出现过问题的。2016年的时候，这个装置被发现有四处漏水
1: ，它自己就是个污染
0: 源，是吧？嗯、2 0 1 8年，哎，所谓的这个处理过的水里面，铯等放射性物质的被爆超标，那它没处理啊？嗯，对对啊，就是啊。但问题就是还是我们最开始说的，啊，它只强调穿，他们绝口不提。其他的事情，因
1: 为他别的他处理不了
0: ，他也不好意思说。对，到2021年，这 ALPS 用于吸附排气中放射性物质的这个滤网，有将近一半出现了损坏，而这些滤网，在这个事儿的两年之前，也就2019年，他刚刚换过一遍，而且呢，在那之后，东电呢就一直都没有检查过。
1: 那我觉得就这些问题啊、嗯，一方面它这个设备就肯定是没有它吹的那么牛逼，嗯、另外一方面啊、嗯，就东电这个公司它就是非常的不靠谱
0: 。对呀、啊，哎呦，我跟你说，这东电不靠谱的事多着呢。一会儿我跟你讲啊，就是就,就简直就是震震碎三观
1: 。来吧，震碎我的三观
0: 。咱这事儿先放这儿啊，不表。呵呵转头咱再看一看啊。给日本核污水排海提供了底气的国际原子能机构，它是怎么说的？这是个正经机构吗？是正经机构。这个国际原子能机构，它就是公布了一个针对日本福岛核污染水的综合的评估报告。这个报告呢，认为日本排海方案总体符合国际安全标准，但是。他们也强调，这个报告啊，不是对日本排海决定的推荐或者背书。就而且就是这句话，就是我不是推荐他，也不是给他背书。这句话他是写在了这个报告的序言里面的
1: ，就是先给自己摘出去呗。对，就是说我
0: 给你的这么一个报告，但是具体他要不要排海，跟我没关系，日本政府决定。但是不管怎么说，他这个报告是给了日本政府的一个，他他就是每他现在就是拿着这个报告说事儿嘛。就、嗯、是我是科学的、已经安全的，包括美国也是说，你整个的这个过程，对吧？是科学合理的
1: ，才支持的
0: 排海吧嗯。嗯，但是有一个问题啊，它这个原子能机构的评估报告，它本身靠不靠谱呢？哎，就是咱们国家的这个原子能机构就提出了这么几点质疑，小质疑了一下。来吧，质疑它。<笑>首先，第一点，国际原子能机构的评估范围啊，它是受到了日方严格限定的。它不包括排海这个方案以外其他可能的处置方案，也不包括核污染水净化装置的这个有效性和长期的可靠性。就翻译一下，意思就是说，他这报告他只评估了排海这个方案，没去对比刚才你说的其他的那些方案，他没有对比，他就是没有说谁的效果更好。这是一个限定款的单项单指向性的一个报告。对对,对对。另外呢，他对这个排海的这这种方式啊，他也只评估了此时此刻的效果，压根就没有考虑到这个净化装置它长期的效果好不好，可不可靠。但证明刚才从一六年的药二零二一年各种的这个问题，感觉不是很可靠。嗯，不把“感觉”两个字去了，<笑>毕竟是过去的事吧，咱也不知道后面是什么样。这质疑他的第一点，然后质疑他的第二点，他这个评估方式啊，主要是基于日本单方面提供的数据和资料，他做出的判断。仅对日方单方面采集的少量核污染水的样本开展了实验室间的对比分析，就是说，我去评估你，但用的都是你给我提供的数据，而且这数据量呢还很少，这数据是真的假的呀？存疑啊
1: ！啊、嗯，就对对对，就就相当于你怀疑我出国了，然后你让我自己去送那个血液样本做鉴定、啊、对呀、啊
0: ，是啊，就是给人感觉啊，就是这个原子能机构去，就是走了个过场，是不是？
1: 就是在这样一个情况下，他有什么资格出这报告呢？
0: 哎，这个咱就不好说了。<笑>那为什么就是我们不信任日本呢？历史告诉我们，日本人就是<笑><笑>就是，咱不抛开其他所有的事情啊，就不不不，就是就是什么民族，就是其他的观点，咱不说啊。事故发生十年以来啊，这个福岛的核污染水，其实它一直都是事故不断的。就是我真给你举几个例子啊，就就看听完之后你就只能说这太不靠谱了。二零一三年八月二十号，福岛第一核电站发生了辐射污水外泄事故。有关人员当天在反应堆的储水罐的周边发现了水潭，就诶怎么这有水啊？”对吧？嗯。然后据预估，有大约三百吨被高度污染的水可能已经流进了海洋了。我去，就是不知道有没有进去，可能啊。就是这个水潭，就是。<笑>随后，日本的这个负责核安全的监管机构啊，日本原子能规制委员会就正式决定，把福岛核电站高浓度核污水泄漏事件定级为第三级，就是严重事件。日本呢，嗯、把这个事儿呢定级为七级核事故，那就跟切尔诺贝利一样了。就是说，这还不是说的是当时的那个，就是就
1: 是一一年已经有一个七级了，一三年又来个七级、啊，对
0: 对，哎，这事明白啊！短短两个月之后，也就是二零一三年的十月二十一号，嗯，受降雨的影响，含有放射性物质的这个污水啊，从福岛第一核电站蓄水罐群的这个周围的多处防漏围堰内溢出，就可能下雨下大了，溢、嗯、出经过检测。有六处溢水点的污水中，四九零的浓度超过了暂定排放的标准，就那个时候暂定的那个排放标准，嗯，超标了，嗯，不排除放射性污水流入海洋的可能性，哈哈又是一个可能性，<笑>就是咱就是说啥呢？就是说在这次他排海之前，他已经有不知道有多少的水已经流入海洋了
1: ，就敲门声呢都已
0: 经放进去了，对，就是不确定，主打的就是一个我不确定，哎，又过了半年，也就是二零一四年的四月十四号。东京电力公司宣布，福岛第一核电站再次发生了泄漏事故。高浓度的核污水被误送至了其他厂房，就我送错了，就把这污水本来可能我要送到一个安全处置的地方，就我送错地方了。约二百吨的核污水泄漏到了地下室。此后呢，为了处理这个核污水里面的这个辐射性的物质，东电引进了多核素处理系统，就跟咱们说这个 ALPS 啊，就这个系统。但是呢。在一系列的这个运行的过程之中呢，还发生过停机啊、漏水啊等等的问题
1: 。不是，我觉得他把这个事儿弄得就是稀松平常那仿佛这个不是一个核污染的问题，这是一个在家里炖牛肉的问题。就觉得这个事
0: 儿就是离了大,大,大谱了，就是对我就无法理解。就是你在一再一再二，这已经多少次了，还没完，重点是还没完。<笑>到了今年六月份，也就是两个月、两个多月以前吧，三个月之前吧。嗯福岛第一核电站环绕核污染水储罐的这个围堤内的积水中，检出了高于正常值的放射性物质，又漏了。就是在它就是正式排海之前两个月啊，就是检测出了。原因是啥呢？原因是输送核污染水的这个软管上面有龟裂
1: ，管上有龟裂，核
0: 污染水发生了外泄。就是东电公司说呢，可能是在这个拆除它的这个包装的时候呢，就是刀片。嗯、uh, ，划深了，就你拆快递的时候，呀，整深了，把里面的这个管给也划破了，然后这个使用的过程中，这个这个裂缝呢，逐渐扩大了。不是他们这点事儿，你就听着，你都觉得非常可笑。这么重要的事情，就是感觉就像拆快递一样儿戏。
1: <笑>我拆快递都不会把它拆破。
0: <笑>所以咱就是说哈，就是在但凡这脑子正常点的人，就看了有这些前科，就谁还能放心让他们把所谓的这个净化过的核污水往海里排呀、啊？
1: 美国人，
0: <笑><笑>然后呢，就还有一件事啊，就是不是之前的事儿，就是前两天，不是他开始排水了吗？嗯，然后就说这个，就我要检测，就要监测嘛。嗯、哦，这个检测数据呢是东电提供的。嗯，然后呢，就有人爆料说呀，他第一天那个检测的样本，你知道是啥吗？啥？只有两条鱼。<笑>就是他跌了两条鱼钓上来，然后就是说，哎，没事儿，我这是非常安全。是别鱼都死了吧？就剩这两条。就是就是整个就是嗯，怎么评价呢？整个这个事儿就是大无语，对吧？对就是无无从评价。就说实话啊，咱咱也理解，就是他那个水这么多年来已经那个处的很多了，据说他已经就是基本上已经接近他那个位置能存放这个污污染水的这个上限了。嗯，但是所以他必须得把这个做一个处理，对吧？嗯，就我理解啊。但是像刚才说的，你处理核废水可以蒸发呀，可以掩埋呀，还有很多就是科学更科学可能啊，或者是更安全的处理方式，但是成本可能更高。但是根本就没有必要非得把这个排到大海里面去
1: 。就是还是那句话，大家都别活<笑>
0: 。对，那具体这个关于就是怎么排水的方式，那我们再来听一听咖啡，哎，他是怎么说的？
2: 我没有去研究过每一个方法啊，但是但是从我们简单的逻辑去想，固化这些放射性元素，我觉得应该是比较合理的一个方法。我的放射性是在我可控的范围之内，我可以划定一个区域，这个地方辐射会多一点。那么无论你是排到大气，或者是排到水里面，或者是反灌到地下水里面，它都有可能。有各种各样的可能嘛，或者因为你不可控了嘛，它会流到各个地方去，对吧？即使你剂量很微小，也是有食物链各方面的原因，那它都不安全。但是排海里最便宜啊。但按日本人的逻辑，它不是，它的水是安全的嘛？那那变成水泥了，那那更不是问题了，对吧
0: ？所以咖啡这观点我理解了，他建议最好的方式就是。就是你刚才说灌水泥，嗯，用固态的形式把它埋到地底下。嗯、虽然它还是有辐辐射、放射性，但至少这是一个最可控的一个风险。就我就知道这一片是有核辐射的，嗯，那我人可能要离远一点呐、啊。这地方的农作物可能不种植啊，或者这地方的水我可以不用啊，等等啊，就是最可控的一种方式。不管怎么说，日本政府它是选择了一个。对全世界最不负责任，甚至他对本国民众，他也违背了他当初的承诺的，嗯、就是二零一五年的时候，日本政府曾经做出了就是在未获得相关人员理解的情况下，不擅自处理核污染水的这么一个承诺，但是目前看来，可能至少日本的渔民没理解，是吧？对，日本一些民众，是很多民众没理解
1: ，人家政府可能觉得这些人不叫相关人员。就是人家觉得相关人员就只是我这几个政府高层和
0: 这些就是友好邦交，不对啊！就是我们看看不理解的有多少吧。就是日本民众，就是对于日本排这个核污水的排海这个看法啊，日本民众他实际上是两极分化的。我们看一下这个调查数据啊，百分之八十一点九的受访者认为政府对核污染水排海说明的不够充分，就是你没说清楚这
1: 个他没法说清楚这个事儿。百
0: 分之八十多，八成以上的。然后另外一个调查呢，就是说，赞成排放的受访者占百分之二十九点六，就赞成排吧，嗯嗯，二十点六，这是日本民众啊，反对的是百分之二十五点七，然后四十三点八的人表示不置可否。那这四十三点八是，就是我也可能搞不太清楚，所以我就不评价，他就是觉得无语。但但是啊，但明确表示反对和明确表示赞成的一个是百分之二十九点六，一个百分之二十五点七。就是相对来说，它也是两极分化的比较严重的。嗯，至少日本政府没有向这百分之二十五点七的反对者说明，没有征得他们的理解。那有可能就是他们所谓的相关人员吧？就是他们觉得这些人都不是相关人员。但据我所知，好多的那个渔民，你说渔民是不是相关人员？那肯定是啊对啊，那他们很多人都不同意啊。日本这边咱基本上了解了。咱们再看看，就是世界上明确支持他排海的国家美国
1: 。嗯、呃，美国是不是觉得就是这个他日本排完海以后，以后再在太平洋里查出来放射性，就不是我之前做那个核爆实验的问题，是日本的问题？
0: <笑>有可能吧，或者是说他觉得自己在这个往海里面就是放这种呃放射性元素的？太有经验。一一个是有经验，再一个就是他也没有脸去去,去质质疑人日本嘛，因为他自己也不干净。其实啊，你说美国它不会受到影响吗？就刚才我们也说到了，三年之内，基本上这个水就会到这个美国和加拿大的海域。嗯，但实际上更早到的应该是美国的阿拉斯加那个飞地西海岸、啊，对，那个地方离这个日本这个排放的口比美国本土更近。就按理说，美国的阿拉斯加这个地方可能会更早受到含有核废水的这个海水的影响
1: ，就是我们要更早的跟阿拉斯加的鳕鱼说拜拜
0: 。<笑>对呀、啊，<笑>刚才说的啊，日本的态度，然后这个美国的态度，再看看明确反对的，嗯，国家可就多了，像中国、韩韩国的在野党啊，就是这种这种邻国，俄罗斯、马来西亚、菲律宾等等这些国家。再就是说，包括巴布亚新几内亚呀、斐济啊在内的等等的这个太平洋岛国
1: ，就那种岛国其实最倒霉的，因为它除了这个海鲜这种渔业，它没有什么更多的经济支柱，太惨了
0: 。那针对这个反对的声音呢？那日本和美国呢？哎，它反过来，它主要是针对咱们中国啊，反咬一口。你们中国，你质疑我这个事儿，就是你们不尊重科学，你没有以这个科学的眼光来看这个问题。不是，咱
1: 刚才说这么多。不都挺科学的吗？就是就是我对科学这个词
0: 有误解吗？<笑>呃，关于这个科学的问题，其实我也请教了这个清华大学工程物理系核电子专业的研究生咖啡同学，<笑>咱们来听一听他从这个科学的角度来、哎、怎么来评判这件事儿
2: 。那么，如果我们说科学的话，那么你就应该说，经过我的这个核废水的处理装置，我的几十种的核元素降到了多少？这是第一要要给澄清的，对吧？这是科学嘛？每一个放射性的元素，那么它的半衰期应该是多少？那么它必须要有一个模型去计算。我把这些水排到大海里面去之后，经过食物链的模型，会不会积累到一个量对生物有害，或者说对人有害？这个是没有的，什么都没有。我们再说一个，就是说，即使是他说这个东西无害，那无害的标准又是什么呢？也没有，我也没看见。如果我们讲究科学的话，嗯，那他为什么不用这些水去做他该做的事情呢？如果是这么干净的话，那么他如果去用去浇田地、花，或者是说灌入到地下作为地下水，以后可以。变成饮用水，那么对他来说不是变成了利益了吗？那为什么日,日本人却做了一个选择，把它排到海里去，而不去做对他更有利的事情呢？那我觉得这也不科学呀、啊。所以我希望的就是说，如果他要让我们讲科学，那么他就应该从科学的角度上去公布数据，去透明化这些数据，而不是说我是科学的，所以我科学。现在他们就是强盗逻辑嘛。历史上从来没有人做过这么，我可以说不道德的事情吧，就是把自己的污水排到别人的海洋里面，这个从来没有，所以也估计从来也没有人去去琢磨过这个事情。所以日本人既然做了，那么他就应该有有义务要去建立这个模型，他干的呀这事儿，难难不成他干的事儿让别人去给他研究模型，这不合理吧？其实中国质疑的并不是说哦我我就质疑你，那么中国质疑的就是你，你科不科学？如果你科学，你给我的答复是满意的，或者是说你的模型是满意的，那我觉得相信也也不会有这么多争论。那么争论的原因就是因为你不科学，就不专业的人就可以用就有用可以非常简单的逻辑去想这个事情嘛，不不不需要任何的专业知识，就是如果是安全的，为什么你自己不喝？就是<笑>对、啊，对呀，就就要喝呀。那你为什么只请几个政治家来作秀呢
0: ？咖啡同学说的这个，其实就已经很明确了，就是科不科学这个问题啊。就是如果你想要我们去科学的角度来考虑这个问题，首先你要做出科学的这个事嘛，对吧？就是你从始至至终都没有给出一个让我们信服的科学的研究结果来证明你这么做是靠谱的。然后,然后你反而让我来说、哎，你要尊重科学，但是问题是科学在哪儿啊？<笑>我讲科学啊，科学在什么地方啊
1: ？要不说人家是现在是大核民族
0: 啊？对，就是那个核核<笑>辐射的核是吧？对。哎呀，我们不管怎么说，怎么反对，就是他至少他第一批的这个排海的这个事儿已经在做了，对吧？对。那后续他至少硬着头皮也得把这第一波排完，那后续他还会不会继续排或者怎么样呢？这事咱们就说不清楚的。就像你说的啊，如果这这个人他就陷入到自己的逻辑里面，别人说什么我都不听，不听不听，我不听。然后如果我你要再说我就是你们不懂不懂不懂，你们不懂，这个事儿就很难跟他掰扯清楚了，好吧？那今天咱们这个关于这个日本核污染水排海的这件事儿，咱们就扒到这儿吧。嗯，如果这个听众朋友们有谁了解更多的内幕也好啊，或者是。一些其他的观点也好啊，或者是觉得我们说的不够科学，你们说的更科学的这个观点也好啊，欢迎大家再给我们留言。那如果大家喜欢我们的这个博客节目呢，也欢迎大家来订阅、点赞、留言、评论、转发。我们呢也是衷心的希望啊，大家提出宝贵的意见和建议，帮助我们来做得更好。毕竟这才第一期节目嘛，对吧？嗯，这里就是巴拉个卦。咱们下期再见，拜拜。